0: Nie jesteś trendowaty. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić. To są rozmowy, które łączą ludzi. I to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie dzisiaj znów z jednodniowym poślizgiem. Wczoraj byliśmy w Malborku i tam odbywało się spotkanie naszej wspólnoty i miałem okazję głosić Słowo Boże, którym się chcę z wami podzielić. To jest takie słowo, które z jednej strony przypomina nam o tym, co Bóg dla nas już zrobił, ale z drugiej strony też pokazuje nam, jaki mamy potencja- potencjał, ile w nas jest dobra, które czeka Albo inaczej, na które czekają ludzie, których mamy wokół siebie. Słuchajcie odważnie tego słowa, bo to jest słowo, na które lepiej, żebyśmy nie pozostali obojętni. Dlatego, że to jest słowo, które może z jednej strony przywrócić nam pewność, że jesteśmy kochani i odnowić naszą nadzieję, ale z drugiej strony może nas popchnąć do konkretnego działania. Do pracy nad naszymi relacjami różnymi, ale też do otwierania oczu na tych, których mamy wokół siebie. Zapraszam Was do słuchania i pozdrawiam serdecznie. Jezus dzisiaj uzdrawia trendowatego. Uzdrawia go, to znaczy nie tylko leczy go strądu, ale przede wszystkim cofa ekskomunikę która wynikała z przepisów prawa mojżeszowego. Bo oczywiście to wszystko miało jakieś profilaktyczne, higieniczne i medyczne podłoże, ale jednak miało też rangę prawa objawionego. Ten, kto był trendowaty, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, nie mógł mieszkać ze wszystkimi. Oczywiście dlatego, żeby ich nie pozarażać, ale w, tak jak mówię, w tym prawie objawionym zachodziła także rytualna nieczystość. Więc Jezus leczył go co najmniej podwójnie. Leczył tego trędowatego właśnie strądu i z rytualnej nieczystości, a jeszcze trzeci wymiar ze społecznego zmarginalizowania go leczy. I gdyby się na tym skończyło, to powiedzielibyśmy, Pan Bóg okazał mu, Jezus okazał mu miłosierdzie, uleczył go, dobry jest Jezus, tamten szczęśliwy. Tymczasem jak wszystkie znaki cuda, których dokonywał Jezus, tak i ten jest znakiem i zapowiedzią tego, co Jezus miał zrobić dla każdego człowieka. Miał nas wszystkich, ciebie i mnie, uleczyć z naszego trądu, jakim jest grzech, jakim jakim są konsekwencje grzechu, czyli śmierć wieczna, tego wszystkiego, co Święty Paweł nazwał krótko, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I to była zapowiedź, ta Ewangelia, którą przeczytaliśmy dzisiaj, to jest zapowiedź czegoś, czego Jezus dokonał dla nas. I wtedy to była zapowiedź, a dzisiaj to jest przypomnienie. Bo to, co Jezus zrobił dla trendowatego, zrobił i dla Ciebie, i dla mnie, już. Amen? Już. Już nas oczyścił. Już nas przywrócił w wspólnocie. Już nas przywrócił tej wspólnocie, tej pierwszej koinonii, to znaczy już wyprostował relacje między nami a Bogiem, który jest wspólnotą Ojciec, Syniem Świętym. Więc w tej wspólnocie, ale też wprowadził nas do wspólnoty, która jak wiadomo jest środowiskiem zbawienia. I żeby zmartwychwstanie mogło w nas dokonać tego, czego chce dokonać, to potrzebuje, żebyśmy nie byli sami, ale żebyśmy byli zbraćmi. Nawiasem mówiąc, historia Tomasza, niedowiarka, jak niektórzy go nazywają, o tym mówi, nie? Nie było go we wspólnocie i ciężko mu było przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu. Dopóki nie zobaczę, dopóki nie dotknę, nie będę wierzył. Gdyby był ze wspólnotą, spotkałby Jezusa. Monika dzisiaj mówiła o tym sporo. Zarówno o zmartwychwstaniu, o tym momencie, jak i o tym, żebyśmy byli ze wspólnotą, żebyśmy się uchwycili braci w tym czasie. I to jest ym, jeden wymiar tej Ewangelii dzisiejszej, tej dobrej nowiny dla nas dzisiejszej, że Jezus zrobił już wszystko, co potrzeba, żebyśmy byli wolni od trądu. Teraz trzeba tylko tak, odsłonić brodę, y, uczesać sobie włosy, nawiązuje tak do tego obrazu z pierwszego czytania, przestać wołać, że jesteśmy nieczyści, bo już nie jesteśmy nieczyści. Amen? Już nie wołajmy, że ja jestem nieczysty. Nie, nie, trzymajcie się wszyscy z daleka ode mnie. Ja jestem nieczysty, jestem grzeszny. Nie, ja już nie jestem trędowaty, bo Jezus mnie już przez swoją krew, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie od tego trądu uwolnił i przywrócił mnie braciom, przywrócił mnie wspólnocie. Przywrócił mnie Kościołowi, przywrócił mnie ludziom, a ludzi mnie i wszystko naprawił, o ile w to wierzę. Bo to jest tak samo jak jak z tym zmartwychwstaniem, z tym kamieniem, że jak w to nie uwierzę, to to w ogóle to dla mnie nie będzie miało znaczenia, co Jezus robił. Wszystko to się będzie dla mnie marnować. No dobrze, ale to jest jedno zadanie. Zadanie, które myślę, ja się dołączam do tego, o czym mówiła Monika dzisiaj. Ale druga rzecz jest też taka, że naszym zadaniem, zadaniem tych, którzy zostali uzdrowieni z trądu, jest nie tylko cieszyć się tym, nie tylko cieszyć się relacjami z braćmi, nie tylko być we wspólnocie i mówić hura, już nie jestem trendowaty. Ale jest dać to samo doświadczenie braciom, to znaczy nie patrzeć się na nich jak na trendowatych właśnie. Bo to musi zadziałać w drugą stronę. Święty Paweł dzisiaj nas uczy o tym, że naszym zbawi- zadaniem jest wprowadzenie ludzi do zbawienia. Znaczy nie tłumaczenie, że ja ci pokażę właściwą drogę. Ale usuwanie przeszkód z drogi naszych braci do zbawienia. Bo ja mogę być antyświadectwem dla ludzi, nie? W tym jak żyję, co mówię, co głoszę. Mogę być antyświadectwem i ludzie mogą powiedzieć nie, to jak, jak tak ma wyglądać życie chrześcijańskie, to ja tak nie chcę. I sobie zdajemy sprawę, że dzisiaj bardzo wielu tak mówi o Kościele, bo wielu z nas w Kościele takim antyświadectwem jest i możesz powiedzieć to nie ja, to nie ja, no ale my do tego Kościoła należymy. Więc yy, jakie stoi zadanie przed nami? żeby ludzie dzisiaj dzięki nam doświadczali zbawienia i, i znajdowali do Niego drogę. No przede wszystkim to samo. Mamy czynić to samo, co czynił Jezus. To znaczy uzdrawiać strądu. Wiśta wie łatwo powiedzieć. Uzdrawiać. Ty możesz uzdrowić drugiego strądu. Ja? No ty. W jaki sposób? Przez to, że okażesz współczucie i nie będziesz go osądzał, tego drugiego. I nie będziesz pokazywał, tu masz planę, tu ci tam kawałek ciała odpada, tu jest nie w porządku. Przez to, że powiesz, chcę, bądź oczyszczony, w moich oczach jesteś zdrowy, w moich oczach nie masz żadnej przeszkody, żebyś był blisko mnie, we wspólnocie ze mną. Słuchajcie, to jest takie trudne. I to jest takie trudne, bo ten trąd, wady, grzechy, różnice zdań, to wszystko jest aż nadto widoczne. Zwłaszcza jeżeli mam wyraziste poglądy, wiem dokładnie, czego chcę w życiu i tu raptem ktoś, nawet czasem we wspólnocie, a czasami poza nią, stoi taki zupełnie inny, taki nie do przyjęcia, taki dla mnie trendowaty. Ja nie chcę z nim być w jednym obozie. Jakbyśmy mieli pójść do nieba z pewnymi osobami, to dopiero by było pytanie, czy to będzie jeszcze niebo, tak? No, dlatego ja potrzebuję uzdrowić tego brata. Ja potrzebuję powiedzieć mu, bądź oczyszczony, ja cię oczyszczam, ja cię usprawiedliwiam, ja ciebie nie potępiam, nie skazuję cię na wygnanie z mojego serca, z mojego otoczenia. To jest wyzwanie dzisiaj dla nas bardziej jeszcze niż, myślę, rok temu. Dlaczego? Bo z każdym tygodniem, z każdym miesiącem narasta ilość różnic między nami. Zaczynamy żyć życiem plemiennym. W Polsce, w świecie, to już nie jest tylko kwestia nasza, narodowa. W różnych kwestiach politycznych, obyczajowych, pandemicznych. Mówię po cichu, żeby nie, nie budzić demony. Wierzą, nie wierzą. To, tak, o. Słuchajcie, jeśli to, co my myślimy, to, do czego jesteśmy przekonani, yy, będzie ważniejsze niż zbawienie, to co my jesteśmy za koinonia? To co my jesteśmy za chrześcijanie? To co my jesteśmy za katolicy? We mnie uzdrawiająca moc łaski Jezusa musi być ważniejsza niż to, co mnie różni od moich braci. Mówię to do siebie, bo wiem, jak mi z tym ciężko. Wiem, jaki mam z tym problem. Żeby przyjąć różnicę myślenia, różnicę zapatrywań. A jak jeszcze się spotykam z osobami, które prowadzą się inaczej, niż bym chciał. Słuchajcie, byłem diakonem, krótko, byłem diakonem i... pojechałem do Warszawy na spotkanie pasterzy niewidomych. A mnie kiedyś zaprosili. Jako, że byłem niewidomym, niewidomy jestem nadal, ale wtedy byłem klerykiem, byłem niewidomym klerykiem, no więc takiego tam zaprosili też na to spotkanie. Wychodzę z przejścia podziemnego, z dworca centralnego yy, i spotyka mnie pani, która się pyta, yy, czy mi czasem nie pomóc. No ja mówię wie Pani co, no z nieba mi Pani spada, bo y, idę na piwną, miałem białą laskę, idę na piwną, chciałbym tam dojść i czy Pani by mi nie pomogła? Y, przynajmniej, czy by mi Pani, by mnie Pani nie skierowała? Ja idę w tamtą stronę, chętnie Panu pomogę. Dobra. Zaprowadziła mnie tam, pogadaliśmy zdrowo, jakoś tak sympatycznie wyszło, ale potem się okazało, że jestem księdzem. Jezu, przecież ona by na Sama mi to powiedziała, ale ja bym Cię w życiu nie... Ja bym się w ogóle do Ciebie nie zbliżyła, gdybym wiedziała, że Ty jesteś księdzem. Jak ja bym wiedział, kim ona jest, być może też bym do niej nie podszedł. bo ta Pani pracowała w agencji towarzyskiej. Tak się akurat złożyła. Ale była tak miła, że chciała mi pomóc, a ja jej potrzebowałem jej pomocy. Słuchajcie, to było za 30 lat temu. Ale dzisiaj mi się to przypomniało właśnie w odniesieniu do tej Ewangelii. Dla nas nie może być trendowatych. Dla nas nie może być trendowatych, którym my byśmy nie chcieli okazać miłosierdzie. Nie może być takich, którym powiemy ty pozostań poza obozem. To, co Święty Paweł dzisiaj mówi, mamy zrobić wszystko, żeby ani Grek, ani Żyd, ani ludzie w Kościele nie uciekali przed nami i nie mówili, że przecież to jest, to jest gorszące jasne, że nie wszystkim się będzie podobać to, co my robimy. To nie o to chodzi. Ale nikt z nas nie może, nie mamy prawa do tego, jeśli jesteśmy zbawieni, a jesteśmy, jeśli otrzymaliśmy łaskę, a otrzymaliśmy, nie mamy prawa po prostu powiedzieć sobie, nie obchodzi mnie tamten człowiek. Nie obchodzi mnie. Ja zawsze, ja mówię teraz o sobie osobiście, jak ksiądz zawsze patrzę, czy ten y, z kim gadam, Potem będzie mógł przyjść do mnie do spowiedzi. Dlatego ja się nauczyłem nie ujawniać publicznie moich poglądów politycznych, takich czy innych, bo wiem, że do mnie ma prawo podejść każdy, ten, kto jest z prawa i z lewa. Ja się z nim nie muszę zgadzać politycznie, ale on ma prawo do mnie przyjść, żeby dostać miłosierdzie. I z nami jest tak samo. Jeśli mamy autentycznie głosić Ewangelię, a do tego jesteśmy powołani, to do nas musi mieć możliwość przyjść każdy, słuchajcie. My w ten sposób będziemy ludzi uzdrawiać stronę. Panie, ja Cię proszę, daj nam odwagę. Daj nam odwagę podchodzenia do tych, których wszyscy uważają za trendowatych. I daj nam tyle miłosierdzia, tyle współczucia dla nich, abyśmy byli gotowi ich dotykać powiedzieć i mówić, bądź uzdrowiony. Dla mnie nie jesteś trendowaty. Amen? Amen. I niech tak się stanie. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki. I zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.